0: Hallo, wie schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen bei Gefangen in der Gastronomie, der Podcast für alle, die die Gastronomie hassen und lieben oder endlich mal verstehen möchten. Mit fantastischen Phänomenen, Infotainment und Diskussionen, alles rund um die Gastro. Mein Name ist Chris Bock und ich lade dich ein, mein Gast zu sein. So, ich habe mir gerade mal eine Lupe geholt und komm doch mal mit mir an Tisch 5. Wir werfen da mal gemeinsam einen Blick unter den Teppich. Was wurde denn da so alles mal wieder drunter gekehrt? Unterm Teppich geht es ja eher um Hygiene im sozialen oder zwischenmenschlichen Bereich. Hm, was haben wir denn da? Aha, Sexismus. Lala, Zum Glück leben wir ja im 21. Jahrhundert und Sexismus ist inzwischen auch in der Gastronomie einfach fehl am Platz. Machen wir uns nichts vor, Sexismus findet immer noch tagtäglich in unserer Umwelt und in allen möglichen Branchen und Bereichen statt. Stichwort MeToo. In der Gastro, vielleicht auch generell in Dienstleistungsberufen, sind da die Grenzen ja oft fließend. Im Pflegebereich hört man ja zum Beispiel auch so einiges. Man kommt sich näher, pflegt einen offenen, näheren, manchmal auch ausgelassenen Umgang miteinander und dann ist gegebenenfalls noch Alkohol im Spiel oder einfach Amüsierlaune dann wird schnell mal was missverstanden, missdeutet oder ausgenutzt und es entstehen komische, diffuse Situationen. Es ist jetzt nicht an der Tagesordnung, aber es kommt doch immer mal wieder vor. Das ganze Thema wird aber eben immer noch schön unter die Teppiche der Gasthäuser gekehrt und nicht besprochen oder ausreichend geahndet. Es gibt kaum Statistiken, keiner spricht wirklich drüber und es wird so irgendwie hingenommen bis ertragen. Es gibt Mitarbeiter, die aber gerade deswegen auch die Branche verlassen. Und das sind dann nicht unbedingt die schlechtesten. Bei Gästen ist das ja besonders heikel. Wo hört der Spaß auf und wo fängt Sexismus an? Was ist noch Flirt? Was geht zu weit? Wie weise ich einen Gast in die Schranken bzw. wann des Lokals? Mit ansteigendem Alkoholpegel verändert sich die Sprache und auch das Verhalten. Ein anstößiger Blick... Das Zustecken einer Visitenkarte, das Zuflüstern der Zimmernummer, eine versehentliche Berührung, ein Klaps auf den Po, Einladung zu Urlaubsreisen, ein zu persönliches Kompliment. Natürlich ist die Gastro nicht unbedingt etwas für Mimosen, aber warum sollen denn hier andere Umgangsformen herrschen als in jedem anderen Job auch? Es gibt einfach keinen Grund dafür. Da die Grenzen hier fließend sind und die Geschäftsführung immer irgendwie so zwischen den Stühlen steht, ist hier so eine Art Grauzone, mit der es durchaus schwierig ist, klar umzugehen. Und genau da wäre eine Lösung so wünschenswert. Vor einiger Zeit bin ich auf eine tolle Idee gestoßen. Die amerikanische Restaurantchefin Erin Wade hat da ein echt gutes Konzept für ihre Mitarbeiter eingeführt. Ein Farbsystem, mit dem die Mitarbeiter signalisieren können, dass sie von Gästen belästigt werden und in welchem Grad. Gelb steht dabei für einen anstößigen Blick oder eine unangenehme Atmosphäre, die sich an einem Tisch entwickelt. Das Personal entscheidet in diesem Fall selbst, ob es den Tisch weiter bedienen möchte oder nicht. Bei Orange, das für unangemessene Kommentare mit sexualisierten Anspielungen steht, Übernimmt der Vorgesetzte oder ein Kollege den Tisch direkt? Für direkt sexualisierte Kommentare, klar aktive Berührungen oder wiederholte Vorfälle aus der orangenen Kategorie gibt es Rot und einen Verweis aus dem Restaurant. Den gelben Step solltest du schon mal mit einer anderen Person, mit einem Kollegen, einer vorgesetzten oder vertrauten Person teilen. Damit machst du dir selbst oder der Person, die übernimmt, bereits klar, sei jetzt hier besonders achtsam. Durch den Orange Step kannst du einer roten Situation schon sehr früh vorbeugen. Es kommt in vielen Fällen gar nicht erst zu der Grenzüberschreitung. Es verhindert direkt und von vorne herein ein Hineinsteigern, eine Verkettung von Missverständnissen bzw. weitere gegenseitige Provokationen, die später dann zur Eskalation führen können. Auf diese Weise kostet der Verweis des Gastes im Falle des Falles nicht mehr so viel Mut. Es ist eine klare Spielregel, an die du dich einfach hältst. Und wenn sich die Ampelfarbe dann verändert, dann hast du einen Zeugen, eine Bestätigung, irgendeine Unterstützung. Besonders wichtig ist hier, die Ruhe zu bewahren und professionell mit der Situation umzugehen. Eine klare, emotionslose Kommunikation ist in so einer roten Situation gefragt. Den Gast zu beschimpfen, nützt niemandem etwas, ihn zu provozieren auch nicht. Konsequenzen sind hier der Schlüssel. Ich finde dieses System richtig gut, besonders für Mitarbeiter, die noch neu in der Branche arbeiten und noch so ein bisschen unsicher im Umgang mit solchen Situationen sind. Ich gehe da für mich sogar noch einen Schritt weiter und wende den gelben Schritt bereits früher an. Nämlich, sobald ich spüre, dass an einem Tisch die Chemie zwischen Kellner und Gast nicht stimmt. Auch aus ganz banalen Gründen. Wenn du spürst, Du hast zu den Gästen so gar keinen Draht, da ist einfach gar keine Sympathie und du gehst schon irgendwie so ungerne zum Tisch. Es kostet dich viel Energie, den Tisch zu bedienen oder es gab schon komische Kommentare oder Beschwerden, dann sag deinem Vorgesetzten Bescheid und gib den Tisch lieber einfach an deinen Kollegen ab. Das kann manchmal eine Anmerkung sein, die du irgendwie in den falschen Hals bekommen hast oder mit der du heute irgendwie nicht klarkommst. Oder der Gast hat den falschen Ton angeschlagen und du hast so ein bisschen zurückgezickt. Es kann ja ganz viele Gründe haben, wie Tagesverfassung, Akkulär, private Erinnerungen, vergangene Erlebnisse, ein schlechter Tag, ein Missverständnis. Am besten gibst du deinem Kollegen Bescheid, und zwar im Gegenteil zu einer sexistischen Aktion, ohne ihm großartig die Situation zu schildern, damit er oder sie unvoreingenommen übernehmen kann. Sag einfach, passt nicht, äh, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen, diese Aliens hier kriege ich nicht assimiliert. Minuspol und Minuspol, diese Karre ist im Dreck, die kriege ich nicht mehr raus. Kannst du bitte übernehmen. Du tust dir und den Gästen ja keinen Gefallen, wenn ihr nicht aufeinander klarkommt und du dich weiter zum Tisch quälst. Ja, es ist nicht unbedingt Profi. Aber es gibt Tage und Konstellationen, da ist es vielleicht professioneller oder zumindest vernünftiger zu sagen, das wird hier nichts mehr, die kriege ich nicht rum und dann gibst du besser ab. So können am Ende alle davon profitieren. Niemand muss sich über niemanden ärgern und gut ist. Bei sexuellen Anspielungen, Belästigungen oder ähnlichem ist es allerdings besonders wichtig, alle beteiligten Kollegen und vorgesetzten vorzuwarnen und dafür zu sorgen, dass eine andere Person ein Auge darauf hat. Wenn der Gast spürt, dass es Konsequenzen gibt und er wahrgenommen wird, wird es ihn in den meisten Fällen abhalten, einen Schritt weiter bzw. Be- zu weit zu gehen. So viel zum Sexismus von Gastseite aus. Und was bei sexuellen Anspielungen unter Kollegen? Eine Servicemitarbeiterin wurde von einem Barmitarbeiter an der Bar für ihre schönen Brüste gelobt und gefragt, ob er mal anfassen dürfe. Was nun? Um es kurz zu machen, der Mitarbeiter hat die Probezeitkündigung bekommen. Er hatte sich eh schon vorher ins Aus geschossen und damit hatte er das Fass zum Überlaufen gebracht. Aber was, wenn es der beste Mitarbeiter an der Bar wäre? Ein zuverlässiger und geschätzter Kollege? Fragen darf man ja mal. Wäre ja dann gegebenenfalls im beiderseitigem Einvernehmen. Nee, klares Nein. Ein ernsthaftes, klärendes, vorwarnendes Gespräch wäre wohl das Mindeste. Eine zweite Chance? Ja, vielleicht, wenn er es bedauert und sich entschuldigt. Ja, möglich. Aber... Nicht vergessen, jeder hat eine zweite Chance verdient, aber nie eine dritte. Sexismus in der Gastro hat ja viele Gesichter und es gibt gerade in der Küche häufig immer noch eine ausgeprägte Macho-Gesellschaft. Sprüche wie, ja, in der Küche herrscht halt ein rauer Ton, da darf man nicht so zimperlich sein, da fliegt auch mal was durch die Gegend, da kommt man sich halt mal nah, alleine schon aus Platzgründen... Vieles wird so zweideutig, auf humorvolle Art und Weise gemacht, es ist halt ein lockeres Klima, da nimmt man sich schon mal in den Arm, flirten gehört halt dazu, bla 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 bla, Bullshit, inakzeptabel. Wenn ein Mitarbeiter zu dir sagt, schöne Brüste, darf ich mal anfassen, ist das Spaß oder ein Schritt zu weit? Antwortest du schlagfertig mit einem Konter oder ziehst du dich mit rotem Gesicht zurück? Das ist sicherlich so eine Typfrage. Wenn ihr euch nach der Arbeit verabredet, dann wäre das auch was völlig anderes. Machst du eine richtig große Sache daraus, riskierst du ja von den anderen Kollegen als bieder, prüde oder humorlos abgestempelt zu werden. But who cares? Kehrst du es nämlich unter den Teppich und gehst dem Kollegen aus dem Weg, dann riskierst du, dass er weitermacht und sich sicher fühlt. Du gibst ihm eine seltsame Art von Macht über dich. Daher rate ich dir, in so einem Fall laut und offen zu reagieren, es deinem Vorgesetzten zu sagen und allen anderen Kollegen auch. Es ist so wichtig, klare Kante zu zeigen. Wenn da irgendjemand über dich lächelt, dann bist du eh gerade in einem Umfeld, aus dem du schleunigst verschwinden solltest. Fakt ist, sexuelle Belästigung überschreitet ganz eindeutig eine Grenze. Es ist dein ganz klares Recht, dich dagegen zu wehren. Wichtig ist, dass du direkt aufbegehrst. Dazu benötigst du das entsprechende Selbstvertrauen und eine Schlagfertigkeit, die sich antrainieren lässt. Ein klares Nein, eine deutlich abwehrende Geste oder die Forderung nach einer Entschuldigung sind gute, angemessene Reaktionen. Zudem ist es wichtig, dass du dir im Zweifelsfall Verbündete suchst und immer und in jedem Fall die Vorgesetzten informierst. Experten empfehlen mit einem Lächeln, irritiert, verächtlich, ungläubig, mitleidig oder ironisch zu reagieren, um den Täter oder der Täterin geradewegs den Wind aus den Segeln zu nehmen. Auch eine Aussage wie Entschuldigung, ich kann das nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast, würdest du das bitte nochmal wiederholen? Oder eine richtig laute Antwort sind hilfreich. So wird der Täter in der Öffentlichkeit bloßgestellt und wird künftig darüber nachdenken. Täter? Ja. Ja. Täter ist hier das richtige Wort und wenn er weitermacht, gehört er tatsächlich komplett aus dem Rennen genommen. Sobald du eine Situation erlebst, in der du dich nicht wohlfühlst, solltest du direkt reagieren. Frag dich nicht, ob mit dir was nicht stimmt, ob du zu empfindlich bist oder etwas nicht so gemeint war. Reagiere direkt. Das kann ich persönlich nur empfehlen. Natürlich kann man jemandem Unrecht tun und natürlich hat jeder andere Grenzen und Mauern und natürlich war auch mal was nicht so gemeint. Aber das kann man später immer noch klären. Wichtig ist erstmal, dass du aus einer Situation rausgehst, in der du dich nicht wohlfühlst und diskret Alarm schlägst, sowie die Geschehnisse anderen mitteilst, um einfach auch Grenzen zu setzen. Bei direkter sexueller Belästigung, wenn du bedrängt oder genötigt wirst, musst du dich genauso und möglichst laut aus der Situation retten und die Geschehnisse kommunizieren. Du musst dich an einen Vorgesetzten wenden und es muss Konsequenzen haben. Es darf in keinster Weise toleriert werden. Du musst verhindern, dass diese Person das Gefühl hat, damit durchzukommen. Sollte es jetzt aber auch noch ausgerechnet der Vorgesetzte sein, der dich in so eine beschissene Lage bringt, auch dann reagiere laut und deutlich, teile es Kollegen mit und dann wendest du dich an die Vorgesetzten des Vorgesetzten. Wenn es dann niemanden mehr gibt, weil es sich um den Inhaber handelt oder so, dann gehst du zur Polizei und erstattest Anzeige. Ja, klar riskierst du deinen Job damit, aber inwieweit willst du dir das künftig weitergehend gefallen lassen und inwieweit hast du auch eine Verantwortung gegenüber nachfolgenden Opfern? So, dann schauen wir doch mal, was dann noch so unterm Teppich schlummert. Ah, Diskriminierung. Wer will denn bitte Rassisten beschäftigen oder bewirten? Niemand. Es sei denn, du bist selber einer. Aber wie gehst du damit um, wenn du rassistisch, homophob oder antisemitisch etc. belästigt oder gar beleidigt wirst? Was ist mit latenter, unterschwelliger Diskriminierung? Wo hört der Spaß auf? Wo fängt Diskriminierung an? Im Grunde gilt hier das Gleiche wie bei Sexismus. Auch hier ist die Ampel ein sehr gutes Instrument. Genau wie beim Sexismus wählst du die Stufe Gelb, wenn du merkst, hier ist etwas Unangenehmes passiert. Es könnte sich steigern, es ist aber noch nicht klar zu benennen. Du entscheidest, ob du erstmal selber weitermachst oder den Tisch an einen Vorgesetzten oder eine Kollegin abgibst. Hier mal ein Beispiel aus dem Leben. Ein dunkelhäutiger Mitarbeiter bedient einen Tisch mit zwei älteren, hellhäutigen Damen. Sie kommen dabei ins Gespräch. Eine der Damen lobt sein perfektes Deutsch und fragt ihn, wie lange er denn hier bleiben will. Er fragt in dem Restaurant und sie antwortet, äh, nein, in Deutschland. Er sagt, dass er Deutscher sei und eigentlich nicht vorhabe, ins Ausland zu gehen. Ich habe ihm anschließend geraten, beim nächsten Mal den Ball zurückzuspielen. Auch ihr Deutsch zu loben und zu fragen, wie lange sie denn in Deutschland bleiben wolle. Ich habe ihn gefragt, ob er den Tisch abgeben möchte, aber für ihn war es okay. Er konnte gut damit umgehen, für mich war das eine klare Stufe gelb. Hätte er sich unwohl gefühlt, dann hätte ein Kollege den Tisch übernehmen können. Wir waren in der gelben Stufe, das heißt, wir haben genauestens darauf geachtet, was jetzt noch so folgt. Nichts dergleichen. Kellner und Gäste hatten sogar noch viel Spaß an dem Tisch und er hatte die Frage, wie lange sie noch bleiben wollen, tatsächlich zurückgegeben. Ihr fiel auf, wie doof ihre Frage zuvor gewesen war. Alles war wieder im grünen Bereich. Angenommen, ich oder ein Kollege hätten den Tisch übernommen und es wären noch weitere rassistische Sprüche über den Kollegen oder allgemein gefolgt. Dann wären wir in Stufe Rot gelangt und ich hätte die Damen des Restaurants verwiesen. Erinnerst du dich noch an die Geschichte mit der Stewardess der British Airways, die durch die Medien ging? Das war, ist so ein paar Jährchen her. Das war für mich auf jeden Fall eine ganz klare rote Stufe. Diese Szene spielte sich, wie gesagt, auf einem Flug der British Airways zwischen Johannesburg und London ab. Eine Frau um die 50 setzt sich am Ende der Boardingzeit neben einen Schwarzen. Sichtlich verwirrt ruft sie die Flugbegleiterin. Diese kommt und fragt nach ihrem Wunsch. Die weiße Frau, ja, sehen Sie das nicht? Man hat mich neben einen Neger platziert. Ich halte es nicht aus, neben so einem ekelhaften Wesen zu sitzen. Geben Sie mir bitte einen anderen Platz. Die Flugbegleiterin erwiderte darauf, bitte beruhigen Sie sich, es sind fast alle Plätze auf der Maschine besetzt. Ich schau mal nach, ob noch was frei ist. Die Flugbegleiterin geht und kommt nach ein paar Minuten zurück. Gnädige Frau, wie ich schon vermutet hatte, sind in der Touristenklasse keine Plätze mehr frei. Ich habe mit dem Piloten besprochen und er hat mir bestätigt, dass auch in der Businessklasse nichts mehr frei ist. Allerdings hätten wir noch einen freien Platz in der ersten Klasse. Bevor die Frau auch nur die kleinste Bemerkung machen kann, spricht die Flugbegleiterin weiter. Es ist bei unserer Fluggesellschaft absolut ungewöhnlich, einem Touristenklasse-Passagier zu erlauben, in der ersten Klasse Platz zu nehmen. In Anbetracht der Umstände erachtet es der Pilot aber als skandalös, jemanden zu zwingen, neben so einer ekelhaften Person zu sitzen. Die Flugbegleiterin dreht sich zum Schwarzen um und sagt, »Aus diesem Grund, mein Herr, wenn Sie es wünschen, nehmen Sie bitte Ihr Handgepäck, denn es wartet ein Sitz in der ersten Klasse auf Sie.« die anderen Passagiere, welche die Szene schockiert mitverfolgt hatten, erhoben sich und applaudierten. Und the lip Alles, was ich zuvor über Sexismus gesagt habe, gilt genauso gegen Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus, Homophobie und so weiter. Und auch einfach gegen andere Respektlosigkeiten. Sexismus und Diskriminierung wird innerhalb verschiedener Milieus völlig unterschiedlich definiert, wahrgenommen und beschrieben. Innerhalb eines jeden Milieus gibt es wiederum die verschiedensten Persönlichkeiten mit unterschiedlichsten Grenzen und Tabus. Deshalb kannst du hier nur deine eigenen persönlichen Maßstabe anlegen. Mit anderen darüber reden hilft auch. Aber reagiere. Reagiere sofort und reagiere laut. Und kommuniziere es an deinen Vorgesetzten. Arbeitgeber sind übrigens gesetzlich dazu verpflichtet, ein belästigungsfreies Arbeitsklima zu schaffen. Klar verankert im Antidiskriminierungsgesetz und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Ja, es ist ein bisschen trocken, aber ich verlese jetzt an dieser Stelle kurz Artikel 3 und 4 aus Paragraph 3. Artikel 3. Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem in Paragraph 1 genannten Grund in Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. Artikel 4 sagt... Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderung zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. Der Arbeitgeber hat immer eine soziale Verantwortung seiner Arbeitnehmer gegenüber, ob er will oder nicht. Okay, hier haben wir es mal wieder mit übelsten Juristendeutsch zu tun, aber im Grunde ist klar, worum es geht. Es geht um die Würde des Menschen, die ist nämlich unantastbar. Und es geht um Rücksichtnahme und es geht darum, niemanden in irgendeine entwürdigende Situation zu bringen und ein Umfeld zu schaffen, wo so etwas nicht stattfindet. Und in dieser Verantwortung sind wir einfach alle. Es gibt Forderungen nach beispielsweise einer Frauenbeauftragten in jedem gastronomischen Betrieb. Ich denke, hier sind aber einfach die Vorgesetzten in die Pflicht zu nehmen. Ich kann natürlich in meinem Betrieb eine Mitarbeiterin als Frauenbeauftragte abstellen. Aber wenn die Frauenbeauftragte dann beim Restaurantleiter oder Gastwirt auf Granit beißt oder vielleicht sogar auch noch befreundet ist, dann kann man sich bei ihr vielleicht aussprechen, aber dann nützt die ja letztendlich auch nichts. Und natürlich gibt es aber auch wiederum Betriebe, wo sowas sinnvoll sein kann. In der Gastro kämpfen wir um jeden Gast und um jede gute Mitarbeiterin oder jeden guten Mitarbeiter, die diesen harten Job mit Herzblut ausfüllen. Aber wollen wir Rassisten oder Arschlöcher bewirten? Nein. Wollen wir mit Rassisten oder Arschlöchern zusammenarbeiten? Nein. Das haben wir echt nicht nötig. Es gilt hier Grenzen zu setzen und klare Kante zu zeigen. Die Ampel kann ein nützliches Tool sein, womit wir vielen unangenehmen Situationen vorbeugen können. Sie kann im Zweifel Sicherheit geben, um konsequent handeln zu können. Dein Job ist schon hart genug. Lass dir nichts gefallen, was dir unangenehm ist und schon gar nichts, was du nicht willst. Du brauchst dich nicht noch respektlos behandeln oder gar beleidigen zu lassen. Wende dich schon bei vermeidlich kleinen Anlässen an deinen Vorgesetzten, spreche darüber. Trainiere deinen Mut, souverän und entspannt oder zumindest professionell mit solchen Situationen umzugehen. Analysiere deine Reaktionen und überlege dir, wie du beim nächsten Mal reagieren würdest. So trainierst du dein Selbstvertrauen und deine Schlagfertigkeit gleich mit. Lege aber auch nicht jedes falsche Wort auf die Goldwaage. Wenn ein Mitarbeiter heute mit den Worten schwule Scheiße flucht und sich morgen darüber echauffiert oder sich diskriminiert fühlt, weil er gerade Kanacke genannt wurde, dann ist es schwer, ihn ernst zu nehmen. Jeder hat seine Vorurteile im Kopf, sei es aus Erziehung, Erfahrung, Erlebnissen, Erzählungen, whatever. Daher sollte man auch mit zu schnellen Urteilen vorsichtig sein. Hab ich mit mehreren Menschen einer bestimmten Herkunft, Ethnie, Gesinnung, keine Ahnung, schlechte Erfahrungen gemacht, bin ich künftig vermutlich vorsichtiger bei der Einstellung dergleichen. Ja, das ist natürlich falsch, aber auch einfach menschlich. Wer kann sich schon zu 100% davon frei machen? Wenn ich zwei gescheiterte Beziehungen mit Anglern hinter mir habe, sage ich vielleicht auch, nie wieder einen Angler. Hast du schon mal Take Me Out gesehen? Dann weißt du so ungefähr, was ich meine. Und dann kommt plötzlich doch ein Angler daher, der ganz toll ist. Dann gibt's homophobe Menschen. Da nach Grundgesetz Paragraph 1 die Würde eines jeden Menschen unantastbar ist, gibt das aber niemandem das Recht, hier auch nur die kleinste negative Anmerkung zu machen. Hinzu kommen noch die unterschiedlichen Empfindungen von Humor. Aber hier gilt einfach, habe Respekt vor deinen Mitmenschen, Kollegen und Gästen. Du kannst unter Freunden einen derben Scherz auf Kosten anderer machen, aber mit Personen, die du noch nicht kennst, bist du einfach vorsichtig. Wenn du merkst, dass du jemanden mit einer Bemerkung verletzen könntest, dann verkneif dir den Scherz. Rücksicht ist das Zauberwort und mal wieder Antizipation. Generell solltest du dir schon überlegen, was du sagst, was dein Wortschatz zulässt und was nicht. Wir Menschen sind oft die reinsten Papageien und plappern nach, was wir hören. Dieses scheiß schwule Telefon, diese scheiß Ausländer, scheiß Kanacke, was weiß ich... Du weißt selbst genau, wie unsinnig diese Äußerungen sind. Streich solche Formulierungen oder Ausdrücke aus deinem Wortschatz. Sie helfen dir nicht weiter und du könntest jemanden verletzen, ohne es zu wollen und ohne es klar zu haben. Je öfter du sie verwendest, umso weniger wirst du sie wieder los. Und wenn du solche Ausdrücke hörst oder jemand anders hört, dass du sie benutzt, sorgst du auch dafür, dass sie verbreitet werden. Wenn du solche Ausdrücke hörst, gehörst du dann zu den Leuten, die kontern? Erhebst du den Zeigefinger und weist die eh schon wütende Person zurecht? Suchst du später das Gespräch und sensibilisierst die Person? Beziehungsweise erklärst du ihr, warum und wieso das gar nicht geht? Schweigst du und denkst dir deinen Teil? Mach dir darüber mal Gedanken. Was fühlt sich für dich am besten an? Das hängt natürlich ganz davon ab, wie weit du in deiner Persönlichkeit bist und auch sicherlich von der jeweiligen Situation. Aber lerne, so etwas anzusprechen, am besten aber verwende selber diese Worte nicht. Du bist, was du sagst und wirst entsprechend von deinem Umfeld wahrgenommen und bewertet. Immer. Wir verhalten uns im Leben alle nicht immer 100% korrekt. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich. Ich bin der Meinung, man darf sich alles sagen, es kommt immer darauf an, aus welcher Ecke des Herzens es kommt. Zwei Personen können das gleiche sagen und es dennoch völlig anders meinen. Wir spüren doch ganz genau. Will uns jemand beleidigen, herabwürdigen oder bloßstellen oder meint es jemand gut mit uns? Die beiden älteren Damen aus meinem Beispiel wollten dem Mitarbeiter nichts Böses. Sie haben sich einfach nur komplett idiotisch ausgedrückt oder verhalten. Wenn es jemand aber nicht gut mit dir meint, dann werde dich und kämpfe hart. Das ist deine persönliche Verantwortung. Die unglaubliche Person in dem British Airways-Flieger hat es garantiert nicht gut gemeint. Die war einfach nur ein Arschloch. Und das ist überhaupt nicht schwer zu unterscheiden. Deine Verantwortung generell ist es, ein positives Umfeld zu schaffen, in dem du und deine Mitmenschen glücklich sein können. Und dazu gehört auch, dass sie sie selbst sein können. Ich halte es mit Kants kategorischem Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Nach meiner freien Übersetzung verhalte dich stets so, wie du es von anderen auch erwartest. Du kannst selber nämlich nur wirklich glücklich sein, wenn es die Menschen um dich herum auch sind. So, uh, pretty baby. So, und jetzt bist du wieder dran. Wie hat dir die Folge gefallen? Hattest du schon persönliche Erlebnisse mit Diskriminierung oder Sexismus? Wie gefällt dir die Ampelregelung? Schreib mir und diskutier mit. Unter gefangenindergastronomie.de oder kurz gitsch.de oder auf Instagram oder in der Facebook-Gruppe Gefangen in der Gastronomie. Bis zum nächsten Mal, dein Chris.